0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Töne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Ja, ich äh,
1: Tja, jetzt haben wir alle Pre-Show-Themen auch durch, ne? Ja, jetzt sind oh. wir eigentlich fertig, ne? Also
0: ich das Problem ist, wir haben in der Pre-Pre-Show, äh, haben wir schon äh, alles besprochen. So, ich werde äh, schon mal den Wein in das Glas hineinlassen. Ich habe vergessen, den Wein zu trinken in der Woche. Das ist natürlich auch schade. Jetzt habe ich hier eine, ne, weiß ich auch nicht, eine vier Fünftel volle Flasche Wein. Naja die allerdings auch schon seit Mittwoch offen ist. Naja, weil ich vergessen habe am Mittwoch, ich habe den am Mittwoch geöffnet und dann habe ich aber am Donnerstag vergessen, den zu trinken und am Mittwochabend auch. Und Freitag auch. Ist ja auch irgendwie schade für mich, ne?
1: Ja, nur ja, nur. Hm. Tja, was kann man denn in der show noch erzählen? Ich bin jetzt noch gedanklich bei den, bei den vielen lustigen KI-Anwendungen, die es mittlerweile gibt. Ja. Ist unfassbar, wie viele... Dinge da draußen sind. Vielleicht finde ich ja eins, das mir die äh, Küche putzt. Das wäre cool. Oh ja, das wäre cool. <lacht> Aber PDFs äh, befragen können, ist auch schon mal eine gute Sache. Auf jeden Fall. Das wird mir helfen. Solche Dinge. Es gibt ganz viele, die E-Mails beantworten können oder halt Antworten zumindest vorschreiben. Hm. Oder wo man mit historischen Figuren aha, chatten kann. Na gut, das kann man ja alles mit ChatGPT Oh ja.
0: Jetzt ja, kommen wir Chat ja ChatGPT
1: kann ja, ne? Kann man sich mal mit... Oh, stimmt, das musst du mal machen. Unterhalte ich doch mal mit hier Dingens hier. Äh, äh, so, 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 Dings, ähm. Herrgott, wie heißt er denn? Mit Z, -A. Z, -Z, -Z, Z... Der Philosoph. Ich hab voll das Blatt ä vom Kopf. Ich, der Nette. Mit den ä <lacht> mit den Augen der Nette. Was? <lacht> Nein, Quatsch. Ä ja, mit F
0: ich kenne nur Camus und... und äh, ich, äh, Spinoza. Oh Gott, Spinoza, denn? ja.
1: Ich kam nicht drauf. Ja, da kannst du dich mal mit dem unterhalten. Können man, wir kann man lange Gespräche führen? Ja, das können wir. Das ist doch mal was. Auf jeden Fall. Mit wem noch?
0: Mit Kierkegaard und mit, mit Camus mhm. und mit Hannah Arendt.
1: Den kannst du bestimmt auch sagen. Lass mal äh, Nietzsche mit Hannah Arendt diskutieren über. <lacht> weiß ich nicht.
0: Das kann man bestimmt machen. Ja. Mhm. An dem Tag, wo wir heute aufnehmen, mhm. ist der ESC. Aha. Mhm.
1: Das, äh, ich weiß überhaupt nicht, wer für Deutschland überhaupt antritt. Äh, das
0: kann ich dir genau sagen. Das sind diese, ach, wie heißen die denn noch? Heißen die nicht, aber das ist die gewissen mit Cha-Cha-Cha? Um -Cha -Cha.
1: Oh Gottes Willen. Heißen wird, gut, die nicht? Dann, äh,
0: ja, warte mal, das, das haben wir gleich. Äh, das äh, seien sie live dabei, wie Herr Martinsen äh, in der Sendung <lacht> herausfinden will, wie der deutsche Titel zum Grand Prix Tüttelütütüt heißt. Ja, nee. es ähm, ist ja nun. Ähm, ja, aber die Ente hilft mir auch, ich weiß nicht, also diese Ente hilft mir auch immer nur bedingt weiter. Hilft Ihnen die Ente auch nie weiter, Frau Eichler? Niemals. Das ist, das ist doch alles, also, da muss man doch wieder zu Google gehen. Und dann geht das wieder nicht. Hier, äh, nee, ach nee, das war Finnland. Finnlands Lied heißt Cha-Cha-Cha. Ah, okay. Keria. So, und die Deutschen, ja, das ist ja, ähm, also, hier ist Löffina, nee, das ist ja Semi-Dings, Semi-, semi, dings, äh, semi hier Dings, äh, warte mal, ähm, wo, wo, ähm, wo kann man denn hier, wo, wieso gibt das denn hier keinen, ach da ist ja, so, Eurovision Song Contest, ich finde ja auf Französisch ist das viel schöner, wenn man das auf Französisch,
1: mhm.
0: also Eurovision Song Contest, wie sich das schon anhört, ich weiß nicht, die, die, die Österreicher sagen ja einfach nur Song Contest.
1: Ja, das tut sie auch.
0: Ja. Und die französischen Menschen nennen das Concours, Concours eure Version de la Chanson. Ach. Und da ist das Lied doch schon fertig. Oder? Ja. Das klingt schon so. Oder? Ja, aber. Das klingt doch schon hm. genauso, als wenn es anspruchsvoll wäre, als wenn nicht und das alles. So, jetzt ähm, Teilnehmer. So. Deutsch. Hä? Was ist das denn jetzt wieder für Was? Ja, aber wo sind denn die Lieder von dem ganzen Hyopais Hi hier? Ach da. Also das Halbfinale hier, zweites Halbfinale, Finale. So. Es gibt im Finale insgesamt 26 Lieder. Oh, das war wieder. Oh, das wird wieder für Opa später. Das Sind immer so viele? Nee, ganz am Anfang ja sowieso nicht. In den 70er und 80er Jahren waren das gerade zwölf Stück oder so. Ach so. Naja, ja. da waren ja auch nicht so viele Länder dabei.
1: Ja, Australien.
0: Hm. Zum Beispiel Lord of the Lost heißt der Song. Äh,
1: Blood and okay.
0: Glitter heißt äh, die Band. Ah. Hier steht noch auf Deutsch Blut und Glitzer.
1: Ah, gut, dass man das, nicht. Ja, das ist hilfreich. Mhm.
0: Ja, das ist halt so eine Art verpopptes Rammstein, glaube ich, so, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Sowas halt. Mhm. Irgendwie ist das, okay. ja, ich weiß nicht, das ist so ein auf Metal und auf Böse gemacht irgendwie und dann doch wieder nicht und Ah, ich weiß auch
1: nicht. Nee, das brauche ich ja nicht. Naja. Das, das äh, brauche ich ja
0: nicht. Nee.
1: Ich meine, ich habe heute noch Caroline Kebekus dabei zugehört, wie sie in Rammstein-Manier, was war das noch gleich? Du hast mich jeden Tag belogen gesungen ah, hat. Du hast, du hast mich. Naja, ah, verstehe. Sie haben irgendwie Schlager in andere Genres. Naja. Egal, oh, was bin so.
0: Da finde ich ja hm? Evendement viel besser video von von äh, von aus die, äh, Lazara, heißt die Lazara, aus die französische äh, der französische Beitrag. hört sich ein bisschen an wie Deschanté. Ah. <lacht> Was wir mal finde ich ganz gut. Mag ich. DAS und Estland. Hm. Und der Rest ist mir eigentlich egal, weil das ist alles wieder nur Kuddelmuddel und Blödsinn und <lacht> ich weiß auch nicht. Ich wird langsam zu alt für diesen Unsinn, glaube ich. Das macht irgendwie auch Spaß. Ich glaube Tschechien mochte ich aus irgendwelchen Gründen auch noch. Naja, egal. Äh, das, das können wir alles besprechen, wenn das, wenn das hinter uns liegt. Das wird auf jeden Fall bestimmt wieder interessant. Es gibt bestimmt auch wieder viel zu schimpfen, ich bin mir sicher.
1: Ich frage jetzt, ChatGPT, wer gewinnt.
0: Oh, ich glaube, Schweden ist Favorit zusammen mit ähm, Finnland, glaube ich. Die Finnen und die Schweden, glaube ich, sind ziemlich favorisiert.
1: Die Schweden und die Finnen, ich meine, die finde ich ja beide prinzipiell vom Land her jetzt erstmal cool, aber keine hm. Ahnung, was die Bands sind. Aber. Und was sagt er? Also nicht TTPC, sondern, sondern, also eingebaut in Bing äh, behauptet es. Laut den Buchmachern hm? ist die Eurovision-Gewinnerin von 2012 Loreen als diesjährige ja. Siegerin festgelegt. Tattoo, ne? Ah, okay. Deutschland wird von Lord of the Lost mit Blood und Glitter vertreten. Aha, aha, aha. Okay. Na ja, gut, Tattoo, das ist natürlich äh, dann mindestens Siegerin der Herzen sowieso.
0: Wir harren wieder Dinge. Also.
1: Da haben wir da Dinge. Wenn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hier gerade hören, wissen sie ja schon, was passiert ist.
0: Richtig. Stimmt. Das vergesse ich das, ja das immer. Das muss
1: es besonders bescheuert klingen, aber ist auch unterhaltsam, glaube ich, unser Geschwafel hier zu hören.
0: Das ist ja richtig. Das vergesse ich ja immer.
1: Stimmt. So ist das. Ah, okay. Lorenz, eine schwedische Sängerin, mhm. die in Baku mit der zweithöchsten Punktzahl gewann. Mhm.
0: Aha. Ja, das Gut. ist ja sowieso alles jetzt Kuddelmuddel mit diesem, dann wählen die Menschen, aber das ist dann nicht alles, dann kommt dann noch die Jury dazu irgendwie und dann wird das, Ja, hm. das ist alles ein Kuddelmuddel.
1: Mein Gott, in 18 Ländern Platz 1 der Charts war sie damals. Hm.
0: Habe
1: ich überhaupt nicht erinnern an das Lied, aber okay. So.
0: Egal. Aber dann hörst du dir mal, es gibt von den alten Grand Prix Sachen, 50er, 60er, 70er Jahren und so, hm. die kennst du alle. Wahrscheinlich. Die ja. kennst du alle. Das sind alles Evergreens. Also nicht alle, aber die, viele davon. Das mhm. ist wirklich unfassbar. Wenn man mich heute war, fragt, wer vor drei Jahren irgendwie einen Grand Prix gewonnen hat, äh, wie das Lied heißt, keine Ahnung.
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Das einzige Lied, was mir tatsächlich einfallen würde, ist das von den, waren das zwei mit der Gitarre, dieses Fly on the Wings of Love. das war Ach so, die Olsen auch. Brothers. Olsen Brothers, genau. Ja, ja, das ist ja Und die, danach was. hört mein äh, Eurovision-Gedächtnis auf.
0: Ja, ich kann mich natürlich erinnern an Dingenskirchen. Ihr, ähm, na, ähm, der deutsche Beitrag Satellite. Äh,
1: ach ja, klar. Ähm, ja. Lena, ne?
0: Lena, ähm, Dingens, da.
1: Stimmt.
0: Maya, ja. äh, Dings ach, ich verwechsel den Nachnamen, hm. was?
1: Ja, ja, Meier Landroth.
0: Meier Landroth, genau. Ich verwechsel den Nachnamen von Meyer Landroth immer mit dem anderen, mit dem von, von, von der NDR Talkshow, Meier, Meier Dingens, die, die beide Mayas, die dann haben die noch einen Namen und das ist alles schon wieder zu viel, für mich Also das, äh, Maya hier und Meier da. So. Hm. Daran natürlich ein bisschen Frieden und so weiter. Das war ja wieder früher. Hm. Das, ist, das zählt ja, das gilt ja alles nicht. Aber so ein Ding wie Waterloo.
1: Ja gut, das ist äh ja?
0: so. Und da, waren, da sind ganz, äh, Franz Gall hat da früher mitgemacht und all solche Leute. Das ist ja unfassbar. Hm. Da haben ja Leute mitgemacht. Das war ja damals eine ganz andere Nummer. Da haben ja auch bekannte Leute durchaus mitgemacht. Hm. Udo Jürgens hat das Ding auch mal gewonnen. Wissen viele gar nicht. Für ja. Österreich. Also da sind ja durchaus auch Karrieren draus entstanden. Das ist ja wirklich so. Und heute, das ist ja im Grunde wie bei jedem DSDS und wie die da alle heißen, weg. Also die sind ja dann gewinnen, dann sind die ein, zwei Wochen da und dann sind die wieder weg. Und keiner kann sich in einem Jahr noch dran erinnern, oder? Schade, ne? Und das kommt daher, glaube ich, dass die Musik nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern alles drumrum. Hm.
1: Es geht ja, gar nicht um den Schau. Das, ja.
0: das ist so schade. Aber vielleicht bin ich auch nur zu alt, ich weiß nicht. Das äh, mag ich durchaus zu so gestehen. Aber ich finde Estland zum Beispiel fantastisch. Eine Frau, ein Klavier, fertig. Reicht doch. Ja. Die wird nie im Leben gewinnen. Das ist der
1: Song schon wirklich.
0: Ja, genau, Gut. weil sie kein, weiß ich nicht, keine Ahnung, keine tanz macht, weil nichts brennt, weil da keine Windmaschine <lacht> genau. ist, weil … weil, weil ah,
1: nichts brennt, das ja. ist der wichtigste Fall. Genau. <lacht> ah. Vielleicht ja. wird bei Blood and Glitter ja irgendwas gebrannt.
0: Also ich glaube nicht, dass sie Läster werden. Ich glaube wirklich, das nee. wird eher was so mit drin und nicht nur dabei. Kann ich mir vorstellen. Ja, Frau Eichler. Ja. Mhm. Wo ich das gerade so alles erzähle. Wer hat da Lordi reingeschrieben bei uns?
1: Ich. Aha. Ich fand das irgendwie unterhaltsam. aber. Mhm. Äh,
0: Verstehe. <lacht> hat sehen.
1: An, die, an deren Song beim Eurovision Song Contest erinnere ich mich aber auch nicht mehr.
0: Nee, ich auch nicht. Danke, her. An Johnny Logan, glaube ich, erinnert mich, erinnert mich noch. Das, da gibt es den einen oder anderen, da kann ich mich noch dran erinnern. So ist das. Wir werden sehen. Also wir werden äh, nächste Woche in der Pre-Show werden wir noch mal darüber, bestimmt werden wir darauf zurückkommen. Ja. Ihr wisst es ja jetzt schon und wir wissen es auch bald. Nach dieser Sendung spätestens irgendwann mal, wenn das anfängt. da. Also, paar, also für, die, für die Transparenz, äh, wir nehmen ja abends auf, aber wenn diese Sendung zu Ende ist, glaube ich, dann fängt das andere gerade an. So ungefähr. Wenn wir hiermit fertig sind, dann fangen, geht es da weiter quasi wenn man so will und dann irgendwann ein paar Stunden später wissen auch wir was los ist also das ist äh, wir wissen es ja quasi später das ist ja totaler Blödsinn alles
1: das mit dem Ergebnis dauert ja eh wieder ewig lange und dann kann man einfach morgen lesen was dabei rausgekommen ist
0: ja dafür bin ich wieder zu neugierig was Musik angeht so. Und so ja ja, ja. ich habe mir extra schon Würmer gekauft und so
1: was Würmer Würmer das Ritual kenne ich noch nicht was macht man damit essen Achso, du meinst äh, ich dachte also, du würde dazu <lacht> Du meinst Weingummiwürmer? Nee. Nee, was Würmer, ja. Äh, ähm, na, so, so Salz, das ist so, das sind nicht
0: Chips, sondern eben Würmer. Ähm. Salzstangen. Nee, die Salzstangen sind Dann. Salzstangen.
1: Okay. Äh, Würmer glaub, sind Würmer, Würmer und Chips, Chips,
0: Chips, Chips sind Chips,
1: ich meine. Erdnussflips. Sowas? Sie sehen aus wie kleine ja, also dicke Würmer. Moment
0: mal, ich. Also, ich
1: habe ja, nie gehört, das, das, das klingt ja. ja ein bisschen <lacht> eklig. Nochmal.
0: <lacht> ah, Tatsache. <habe> ja. So. Ja, ja, Erdnussflips. Würmer eben.
1: So. Oh Gott. Was ist denn noch? Ich meine, ich mag die eh nicht kennen, von daher können die ja ruhig Würmer heißen. Das ist also. <lacht> Ich dachte erst, hä, ist das irgendwie so ein Ritual, irgendwas bei Twitter hier, so Eurovision? Nee, nee. Man sing, ich weiß ja nicht.
0: Nee, 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 nee.
1: Das ist,
0: äh, so, so nennt man die hier. Offensichtlich und woanders offensichtlich nicht. Also, ich habe neulich festgestellt, äh, wir sagen ja auch nicht Möhren und Karotten oder irgend so ein Quatsch. Das ist uns ja viel mhm. zu gebildet. Wir sagen ja Wurzeln.
1: Ah, dazu.
0: Hm. Erbsen und Wurzeln heißt das hier.
1: Ja, was ist denn mit den ganzen anderen Wurzeln? Das ist, ja, also, es gibt ja keine anderen, es gibt anderen. ja nur die einen. Ja, was ist denn mit, mit, mit hier so, ach äh, oh Gott, wie heißen denn die, die Wörter? Wörter? Nein. <lacht> <lacht> rüben und sowas. Was, 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 was ist Rüben?
0: Ja, Rüben sind Rüben.
1: Rüben sind Rüben, okay. Ja, ja dann.
0: Ja, wirklich Es ist ganz klar, wenn ich jetzt meiner Mutter, wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde nach Wurzeln, dann würde sie mir das geben, was bei euch Karotten oder Möhren heißt.
1: Na gut, solange noch jeder weiß, was Sache ist, dann ist ja, ja. Dann, dann, ja...
0: Erbsen und Wurzeln, das ist ein feststehender Begriff. So, nämlich. So, es gibt Dinge im Norden, nicht, die, äh, das ist wie mit Sonnabend und so Sachen halt. Und ein Milch und zwei Milche und so. Siehst du? Deine Uhr ist auch schon ganz aufgeregt.
1: Die ist auch schon ganz aufgeregt. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich immer dran gedacht. Nur heute nicht.
0: Die HörerInnen Ist ja noch Pre-Show, ne? Ja, ja, ist Pre-Show. Die HörerInnen könnten uns mal erzählen, wie sie eigentlich äh, unsere Produktion mittlerweile finden. Ich habe da ein bisschen was geändert, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich weiß nicht. Gefällt euch das so? Findet ihr das okay so? Ich fand es das letzte Mal ganz gut. Also wie die letzte Sendung, die wir aufgenommen haben, hat mir sehr gut gefallen vom Klang her. Ja, ähm...
1: Dann... Sendung ja, ja. oder was? Oder wie? die Sendung Okay. Ist ja eh hoffnungslos hier. Okay. Ja. Also. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute wie immer drei Alben für euch dabei. Wir hören zunächst mal... Ein emotional aufgeladenes Album schweren Avantgarde-Pops von Megabock mit End of Everything. Dann machen wir weiter mit einem vollständig japanischsprachigen Album, wie immer überraschend und genreübergreifend von Deerhoof. Das es heißt Miracle Level. Und anschließend hören wir eine Mischung aus Jazz, Folk und Klassik von Percussionist Julia Loida mit Giovanni. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Blanc de Blanc von 2021 von Ottlieb dabei. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit End of Everything von Megabock, die eigentlich Aaron Berge heißt und aus Idaho kommt. Sie nahm allerdings 2009 den Künstlernamen Mega Megabock an, nachdem sie zuvor Little Swamp und Midi Marsh unter diesen beiden Namen aufgetreten ist. Musikalisch wird's wild. Megabock wird mit allen möglichen Begriffen, mit Animal Collective, mit Big Thief, mit The Blue Nile, mit David Bowie oder auch Julia Holter und noch so viel mehr. End of Everything ist ein vielschichtiges Album, ein vielschichtiges Werk. Es gehört... Zu diesem Album, außer der Musik, auch Gedichte und Videos zu den jeweils veröffentlichten Stücken. Das Album wird, oder wurde vielmehr, von Burgie in Griechenland und Los Angeles produziert. Frau Eichler.
1: Wir hören hier ziemlich experimentelles, ja, sehr geladenes hm. pop gedöns Also, da ist schon ganz schön viel unterwegs. Es ist ziemlich nachdenklich, es ist ziemlich emotional und es ist ziemlich vielschichtig. Wir haben nicht nur vielschichtige Musik, sondern auch vielschichtige Themen, also ganz viel Trauer, Abschied, viel, viel, viel Selbstreflexion und Blick nach innen. Das ist spannend. Die Texte sind dadurch natürlich auch unheimlich persönlich und ich fand auch ziemlich fesselnd, also nicht nur, weil der Gesang so spannend ist, sondern auch, weil die Texte halt sehr persönlich werden. Ich finde, wenn jemand das gut macht, ist das äh, so ein bisschen die, die Masterclass bei vielen Songs. Und natürlich ist es damit auch, ja, es hat eine, diese Emotionalität, diese Verletzlichkeit gibt natürlich auch eine gewisse Atmosphäre dieser Musik. Zu Anfang muss ich sagen, hat das Album mich ein wenig ermüdet, ich glaube, dass das vielen Leuten nicht so gehen wird, vor allem die Synthies mögen oder <lacht> sehr gewohnt sind. Mir war das ein bisschen zu viel am Anfang, aber zur Mitte des Albums hin, vor allem bei Don't Do Me Now, wurde es doch wesentlich spannender und hat alles eigentlich wieder gut gemacht. Dieser echt sehr originelle Sound äh, diese vielen Experimente, die sie wagt und diese Verletzlichkeit und Emotionalität, die sie da einbringt, hat mir an den meisten Stellen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der Großteil des Albums war deshalb äh, nicht nur unterhaltsam, sondern auch künstlerisch wertvoll. Das war schon wirklich eine Hörempfehlung.
0: Ja, äh, dem schließe ich mich an. Wir hören ja erstmal 80er-Jahres-Sündigst im Stile von Duran Duran. Das ist ja schon mal was, mit dem ich sehr gut umgehen kann schöne Analog-Synthies. Ähm, wir haben es überhaupt insgesamt mit einer ziemlichen 80er-Attitüde zu tun, finde ich. Mhm. Wir sind auf jeden Fall in den 80er-Jahren aber so richtig. Die Stimme erinnert immer mal wieder an Chrissy Hind von den Pretenders oder so ein bisschen auch an PJ Harvey. Wir haben gar nicht mal so oft in dieser Sendung guten Pop. Wir haben es hier mit Popmusik zu tun, die trotz ihrer Komplexheit und diesem ganzen, was da so drin ist, zunächst einmal, aus Songs besteht. Und diese Songs sind durchaus elaboriert, alles gut. Aber die Songs haben einen Anfang und ein Ende. Sie haben einen Refrain und sie haben eine Strophe. Einfach so. Und das ist bei uns ja gar nicht so alltäglich. Und das ist ein richtig tolles Pop-Album. Alles sehr analog. Ganz selten hört man sowas heute noch. Keine Samples. Kein Synthi, der so tut, als wäre er ein anderes Instrument kein Granulargedöns oder sonstige Sachen, keine ach so modernen, gehypten Sounds, hier hören sich Synthis wie Synthis an, wie analoge Synthis. Das Album wirkt dadurch auf eine ganz gute Art aus der Zeit gefallen, was ich sehr beeindruckend finde, auch weil es nämlich sehr gut konsequent durchproduziert ist dementsprechend und weil es auch bis zum Ende durchgezogen wird, das Ganze. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ein oder zwei Lieder, sondern das ist von Anfang bis Ende durch und durch analog. Wundervoll warme sind die sounds Ich finde, das tut unheimlich gut. Ich bin mir, nachdem ich, oder während und nachdem ich dieses Album hörte und gehört äh, habe äh, plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob digital wirklich besser ist und Tokotronic damit so recht hatten. Das weiß ich gar nicht. Dieses Album überzeugt mich vielleicht so ein bisschen vom Gegenteil. Diese wunderbare Wärme dieser Instrumente macht mich jedenfalls richtig glücklich. Und glücklich machen mich auch die Melodien. Und ich möchte hier das Wort schön in den Raum werfen. Das ist ein schönes Album. Es ist so produziert, dass man denken könnte, dass das Album in den 80ern veröffentlicht wurde. Ist Es natürlich nicht, denn es ist natürlich schon mit den Standards aus dem Jahr äh, aus dem Jahr 2023 produziert, keine Frage. Aber es wurde eben nicht auf diese, auf diese Digital-High oder auf diesen Loudness-War, auf diesen dicht komprimierten Sound gemacht, wo alles so, so laut ist einfach alles. Ich finde das wahnsinnig schön produziert, das Album auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das wäre beinahe ein Rent geworden. Ähm, es war nicht hundertprozentig mein Ding, aber es ist ein wirklich tolles Album, von daher kriegt es ein sehr, sehr schnelles Läuft von mir.
0: Ja, ich schließe mich dem Unumwunden an. Auch von mir bekommt dieses Album ein sehr, sehr schnelles Läuft. Weil ich auch schon so viele Alben wieder in diesem Jahr habe. Also, da ist schon wieder zu so viele Rends eigentlich. Das ist jetzt schon alles ganz furchtbar ja. wieder. Deswegen muss ich jetzt wirklich, sind hier wirklich äh, strenge Maßstäbe müssen hier jetzt mittlerweile angelegt werden. Also, jetzt schon besser als hinten raus wieder 50 Alben zu haben, wo man wieder nicht. Nee, also, das geht dieses Jahr nicht so. Also, wir haben gehört: Megabock und das Album End of Everything. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu Deerhoof. Das ist eine Indie-Rock-Band aus den USA, die im Jahr 94 in San Francisco gegründet wurde. Sie ist bekannt für ihre unkonventionellen Musikstrukturen und ihren facettenreichen Stil. Das klingt ja schon mal nach dieser Sendung. Deerhoofs Musik lässt sich auch nur schwer in eine bestimmte Schublade stecken. Sie ist geprägt von ständiger Veränderung und Vielfalt von Album zu Album. Wir haben hier 2020 schon ihr Album Future Teenage Cave Artists besprochen. Fanden wir wohl ziemlich gut. Um, und auch weiterhin kombinieren sie Genres, zum Beispiel Punkrock, Avantgarde und Jazz. Zu ihren bekanntesten Alben zählen The Runners "For Friend Opportunity und Breakup Song. Dieses Jahr ist nun ihr neuestes Werk erschienen, es heißt Miracle Level. Es ist komplett in der Muttersprache der Bassistin und Sängerin Satomi Matsuzaki geschrieben, nämlich japanisch. Das hätte man jetzt erstmal nicht erwartet, ich zumindest nicht, dass man da plötzlich dachte, ich wäre beim falschen Album. Ja. Ähm, und die Presse bezeichnet es als eines der besten der Bandgeschichte. Das äh, finde ich sehr spannend. Hören wir erstmal, Herr Martinsen, dazu.
0: Ja, also da kann ich nur sagen, das ist natürlich feuilletöne Töne-Musik, wie sie im Buche steht. Ne? Dirhoff ist eine Mischung aus Indie-Rock, Experimental-Pop, Avantgarde, Noise-Pop, Punk-Rock. Alle Stücke, hast du ja schon gesagt, sind in japanischer Sprache. Das ist auf jeden Fall schon mal was Besonderes. Äh, dieses derhof album ist übrigens auch das erste Album in einem komplett, in einem echten Studio mit richtigen Produzenten aufgenommen. Die anderen waren das alle nicht, nämlich von Mike Bredavsky. Das ist auch bemerkenswert sicherlich für diese Band. Nun, Miracle Level feiert Musik, die entstehen kann, wenn Können irgendwie auf glückliche Zufälle treffen. Und das meine ich wirklich als Kompliment, als großes Kompliment. Denn eigentlich... Gehört ja zu dieser ganzen Punk-Attitüde, dass man seine Instrumente nicht beherrscht. Und das kann man hier wahrlich nicht sagen. Diese Menschen hier können was. Diese Menschen beherrschen ihre Instrumente aber mal so richtig. Man hört es, wenn man sich mal die Mühe macht, Drums, Bass und Gitarre genau anzuhören und diesen Instrumenten oder den Menschen genau zuzuhören, was die da so machen. Es geht von Ballade über Indie-Rock bis hin zu abgefahrenen Songs. Dann ist da irgendwie wieder ein bisschen Proc drin. Dann ist da wieder Punk drin. Also langweilig wird es hier definitiv nicht. Also es ist schon alles sehr hübsch, was die da machen. Das Album ist 35 Minuten kurz, lang. Also eigentlich ideal. Ja, es ist überraschend, dass so viel Proc-Rock da drin ist. Das habe ich mit Dierhoff bis jetzt überhaupt nicht verbunden. Finde ich aber toll. Das Album ist aber auch dann toll, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Wie zum Beispiel im Titelsong des Albums. Die Gitarren sind alle durch einen sehr kleinen Verstärker gespielt. Das finde ich sehr cool, das kann man hören. Denn wie sagte schon Joe Walsh von den Eagles, if you want to bake sound, use a small amplifier. Und genau das haben die hier gemacht und das war auch richtig so. Das kann man richtig gut hören über gute Kopfhörer. Man rennt durch die Genres, dass es nur so eine Freude ist. Das ist ja was für mich... The Little Maker ist so einer dieser ruhigen Songs, die mich begeistert haben, unter anderem. Aber es gibt eben auch ganz viel Remy und Demi und Krach, wenn man so will, in Anführungszeichen. Es ist fantastisch, es ist ein sehr gelungenes Album. Ich bin, äh, ja, sehr angetan.
1: Das geht mir ganz ähnlich. Mir hat das Album wirklich gut gefallen. Interessante Ideen, so viel Japanisch hier zu hören, ganz, also unheimlich coole Idee. Und... Äh wenn man vielleicht eine Kritik bräuchte, dann höchstens, dass es musikalisch äh, für meine Erwartung ein wenig braver ausgefallen ist, als ich erwartet habe, bis auf das Japanisch. Ähm, aber von vorne bis hinten äh, handwerklich toll gemacht, tolle Ideen, einfach nur super. Dir, Hof, wirklich, du hast es schon gesagt, passt einfach in diese Sendung wie Faust aufs Auge. Und dabei fällt mir nochmal auf, wie merkwürdig ich es fand, dass alle Songtitel englisch sind, aber alle Songs komplett auf Japanisch auch schön. Also das spielt mit den Erwartungen. Also, bisschen skurril, sehr energiegeladen, tolles Album. Und tja, was machen wir jetzt damit? Es ist ja in diesem Jahr erschienen, also braucht es auch eine Bewertung.
0: Ja, ich habe da lange mit mir gerungen, muss ich ehrlich sagen. Und trotz aller Begeisterung bekommt auch dieses Album ein schnelles Läuft von mir.
1: Von mir bekommt es einen Rend und es kommt auf meine Shortlist für die Alben des Jahres. Mal ja, <lacht> schauen, wie ja, lange es darauf äh, Shortlist ist.
0: Shortlist ist da doch auch schon wieder nicht. Das ist nicht das
1: richtige Wort, nicht. <lacht> Ach komm. 30, 30 Alben sind bestimmt bis <lacht> 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 Ende des Jahres drauf. Das ist doch noch Short. Naja. Ich frage dann ChatGBT, gebe ihm dann die Liste und sag hier, sag mal, was ich am liebsten mache. <lacht> <lacht> Hör mal alle Töne folgen durch und sag mal, was ich wählen soll. Nee. Mhm. ähm, Trotzdem, ich bleibe dabei, ich möchte es nämlich einfach noch ein paar Mal hören und ich glaube, es hat gute Chancen auf einen der höheren Plätze. Mal schauen. Also, wir haben gehört Miracle Level von Der Hoof und es gab ein schnelles Lauf von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu Julian Leuder und Givany. Nun, Julian Leuder ist Schlagzeuger, Pianist, Perkussionist, Komponist und Produzent. Er ist im Jazz, Folk und in der Klassik zu Hause. Und hat in diesem Zusammenhang mit TänzerInnen, bildenden KünstlerInnen, KomponistInnen, MusikerInnen aller Genres zusammengearbeitet. Der Musiker hat einen recht eigenen Umgang mit seinen Instrumenten entwickelt. Er spielt Klavier wie ein Schlagzeuger und Schlagzeug wie ein Pianist. Dieser Ansatz macht neue Arten von Umgang mit diesen Instrumenten möglich. Es führt zu neuen Klängen. Es führt dazu, dass Texturen und Klangfarben von Instrumenten anders sind. Man kann das dann neu entdecken, so zumindest der Anspruch. Um ein Beispiel dafür zu geben, höre man sich zum Beispiel das Stück You Will Be Missed an. Auf diesem Album, dieses Stück, wurde eigentlich für Vibraphon geschrieben, aber mit dem Klavier eingespielt und aufgenommen. Und es nimmt dadurch aber eine völlig neue Form an. Hier wird quasi also das Klavier zum Vibraphon. Es geht auf diesem Album um Erinnerung, das soll das Thema dieses Albums sein. Die ZuhörerInnen können ihre Erinnerungen als Kompass zum Reisen nutzen und sich von der Musik leiten lassen, sagt Loida. So die Theorie. Mal wieder was ganz anderes, Frau
1: Klar. Ja, wirklich was ganz anderes. Wir haben hier so ein schönes, breites Spektrum von Genres, obwohl ja mhm. das meiste Klavier und Percussion ist, wirklich. Ähm, aber so originell und dynamisch an allen Stellen dieses Album ist vor allem eines und auch das von dieser Sendung, wo mir das am meisten so ging, das so gefühlt ja. sich anfühlt. Äh, mein es ist auch instrumental, da kann man nicht viel Text interpretieren, ja. aber es ist so, es, es wirkt so intuitiv, obwohl es wahrscheinlich in allen Details durchgeplant ist, das weiß ich nicht. Und es lässt gewohnte Strukturen total hinter sich, es erzeugt Ganz, ganz tolle Atmosphären und äh, ja, das technische können, da äh, hast du schon eine Menge zugesagt, das ist völlig, steht völlig außer Frage. Als ich Gymnopädie las, dachte ich erst, um oh Gott, was, was hat er denn äh, jetzt äh, vor hier? Ähm, aber dass jemand mir dieses Stück nochmal schmackhaft machen und tatsächlich erneuern könne, dafür verdient er einen extra Preis. Oh, ich mag das auch total gerne, aber es ist so totgespielt. Ja. Das wird einfach an den unmöglichsten Stellen überall verwendet. So hat sich der Komponist
0: um, das ja vorgestellt.
1: Na gut, dann ist das ja gut gelaufen.
0: Möbelmusik
1: halt. Ja, ja, genau das. Ich finde auch hier auf dem Album hm. ist dieser, dieses Stück ein wenig Fremdkörper, aber äh, doch, also sowohl mit dem Stück selbst als auch mit dem Album hat es mich äh, versöhnt. Mhm. Und mit dem Album muss es mich nicht groß versöhnen. Es, war, es ist ein schöner, schöner Gegenpol mitten im Album. Überraschend war einer meiner Lieblingssongs Surrender mhm. mit dem Orchester und dieser, diesen sehr verträumten melancholischen Melodien, die klangen wie aus einem äh, sehr guten Film-Soundtrack. Das, ja, also der, am meisten fasziniert hat mich an diesem Album, die Vielfalt. Mhm. Es, sind, es, es sind gar nicht so viele verschiedene Stile und Instrumente, will man sagen, also auf dem Papier sozusagen, aber es klingt so wahnsinnig breit gefächert und abwechslungsreich. Das war wirklich, 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 wirklich spannend. Mhm. Tolles Album.
0: Ja, ich finde, es erinnert zum Teil ein bisschen an Aufnahmen der 70er und 80er Jahre der Pat massini Group. Vor allem dann, wenn es so im Background so Gesänge gibt. Die erinnern mich sehr stark daran. Ansonsten ist hier nichts mit Gesang. Es handelt sich fast ausschließlich um instrumentale Stücke. Mich erinnert das auch ein bisschen immer mal wieder an Post-Rock, Quasi Postrock mit klassischen Instrumenten. Und das finde ich äh, durchaus auch spannend, man hört diese rhythmische Spielweise, man hört, dass er nicht nur ein Instrument spielen kann und man merkt, dass die Instrumente und die Art, wie er sie spielt, zu neuen musikalischen Dingen führen. Zum Teil wird auf diesem Album mit Lofi-Methoden gearbeitet, also so ein bisschen so, man hört das so ein bisschen wie so eine alte Kassette oder irgendwie so, ganz witzig. Das passt auch ganz gut, produziert ist das Album auch okay, da gibt es nichts zum Meckern, das ist also nichts, was einem irgendwie abschreckt. Sehr viel Atmosphäre wird auf diesem Album geschaffen. Geschichten werden hier erzählt. Das funktioniert, wie schon so oft gesagt, auch hier mal wieder recht gut. Wir haben ja schon oft gesagt, Musik braucht nicht unbedingt Gesang, um Aussagen zu treffen. Und das ist eben auch hier so. Ich finde, wenn man ein bisschen kritisch sein sollte, dass das Album natürlich eine Grundstimmung hat, die sich so durchzieht. Ne? Also so richtig so ganz viel... Unterschiedliche Dinge vom Stil her hat man hier ja nicht. Die Stücke sind natürlich sehr kreativ, aber hin und wieder bei all der Kreativität und bei all dem, was da so drin ist, ähneln sie sich auch hin und wieder immer mal. Und da reicht all die ganze Kreativität nicht immer ganz aus, um das zu einem phänomenalen Album zu machen. Finde ich. Also mir hat das Album wirklich gefallen, muss ich sagen. Ich habe das äh, gerne gehört. Ich habe ja auch die CD hier. Es fehlt aber irgendwo mir, fehlt das da fehlt irgendwo so das letzte bisschen, wo ich dann sagen kann, okay, das ist es, das gefällt mir richtig gut, das, das kriegt jetzt einen Rent. Denn bei aller Kreativität ist es am Ende doch recht gleichförmig, finde ich. Und das reicht für mich, um das gut zu finden, um das gerne zu hören, aber es reicht dann eben auch nicht für mehr. Und da auch dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen wir es und wollen wir es natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Das fiel mir schwer, aber es bekommt ein schnelles Läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir bekommt das Album ein schnelles Läuft, denn das hat es auf jeden Fall verdient. Also wir haben gehört Jivani von Julian Leuder und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein
1: Läuft von mir. Jetzt geht es wieder um den Wein, wir kommen zu Von Ort lieb ein Weingut in der Pfalz. Es heißt, es sei bekannt für den besonderen Trinkfluss seiner Weine, aber leider ist viel mehr über dieses Weingut, auch nichts rauszufinden, was weiterhin frustrierend ist. Ich hoffe, diese, diese Pechsträhne ist, hat bald ein Ende.
0: Ich glaube wir ja. Wir haben vor
1: uns, ja, hat es, ne? Ja. Ja, ich ja, glaube ja. ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, da kommt jetzt ein, irgendwann demnächst ein Österreicher. Sehr schön. Und da, also da, glaub, da, da haben wir dann Winzer.
1: Sehr gut. Jetzt sind wir aber erstmal in der Pfalz. Wir sind bei einem Blanc de Blanc aus 2021 oh, oh, oh. aus der Rebsorte Sorte Müller. Thurgau wird er hergestellt und ist ein Weißwein demnach mit einem Alkoholgehalt von 13 Volumenprozenten, Säure von 6,2 Gramm pro Liter und einer Restsüße von 0,5 Gramm pro Liter. Also gar nicht mal so süß anscheinend. Sehen wir mal.
0: So, dann gucken wir uns das auch mal an. Ne? Müller-Torgau, also. Mhm, mhm. Ich
1: hatte ja auch. was sehen wir da?
0: Eigentlich ein mhm. Bücketwein. Ja. Achso, was sehen wir da? Ja, wir sehen äh, einen hellen, was ist denn das jetzt wieder? Das ist ja, das ist Weißwein.
1: <lacht> Heller Bernstein. So. Heller Bernstein. Erblaster Bernstein. Ja.
0: <lacht> Hat ein bisschen viel Sonne gekriegt. So. Also. Ich bin mir nicht sicher, ob da nur müller torgau drin ist. Aber gut, lassen wir das mal. So
1: heißt es, ja, ja. Okay, so, interessant. So ist es da Weil ich habe
0: natürlich schon Apfel und Birne mhm. und Orange und so.
1: Ganz viele Hellfrüchte, ja. Ja, ja, ja.
0: Aber ich habe auch so ein bisschen Erdigkeit und da ist doch schon wieder grüne Paprika drin.
1: Stimmt. Dieses überflüssige ja Gemüse, blumig. was wir ja genauso dringend brauchen wie
0: ein Lochenkopf, nicht? Ich mag Paprika. Ich auch. Total gerne. Aber nicht die grüne.
1: Ach so. Ach. Fünf Habkleckser. Tut man die mal mit rein? Nee, die ist bitter. In Essen. Bitter, bitter. Ja, gut.
0: Und die macht im Wein auch keine guten Sachen bei mir im Kopf. Das ist leider so.
1: Also wo du bitter sagst, ich finde es insgesamt recht äh, kräuterig grün. Also das, das mit dem Grün, das ist schon.
0: Vegetabil.
1: Ah ja, vegetabil, natürlich.
0: Wir müssen mehr droppen, wir müssen mehr diese Wörter droppen, Frau Eichler. Das ist wichtig. Das.
1: Ja, ich, ich droppe, wenn ich nicht immer mein Memory droppen würde, dann könnte ich das <lacht> auch was. Ja. Ich gehe einfach nur über die Straße, und plötzlich drop. Ja. Liegt es da? <lacht> weg. Das ja. Wort ist verschwunden. Ja. Also man muss ihm zugutehalten. Es, es riecht schön, schön frisch und fruchtig und sommerlich.
0: Tja. Hm. Hm. <lacht> also richtig glücklich bin ich damit nicht. Aber das nutzt ja nichts. Ich bin ja auch noch so lange auf heute. Das heißt, der wird mich ja noch den einzelnen Abend begleiten hier.
1: <lacht> ja, tja.
0: Was machen wir denn da? Ja, müssen wir wohl dann wohl probieren, ne? Müssen wir wohl, jo. Prost. Ja, Prost. <lacht> Was machst du da eigentlich? Das gibt's <lacht> doch gar nicht.
1: Tja. Oh, es ist erstaunlich ja trocken. Habe ich jetzt nicht erwartet. Hm. hm.
0: Mach da weiter, wo es in der Nase angefangen hat. Mhm.
1: Erstmal. Hm.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Hm. also ich glaube, jetzt auch wieder nicht, äh, nicht umwerfend, aber ich finde, diese wer helle Früchte und dieses säurig-frische mag, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, zu manchen, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu Fisch oder so, ne? weiß wenn es in meiner Klasse ganz zu Fisch. Aber dass das ist schon gut, passt Naja, du kannst Weißmann schon weiß gut, zu allen möglichen ich, Sachen, ne? also das ist ja, ja.
0: schon, aber pff. Ja, ja. Das heißt, halt jetzt
1: kein Weißmann, weiß man, mit dem man sich einfach so aufs Sofa setzt, sondern. Nee. Ich glaube, der funktioniert zu manchen Gerichten sehr gut. Hm. Aber sonst wäre der mir auch einfach nicht spannend genug. Also den, ja. Allerdings ist er ja. tatsächlich ziemlich trinkbar. Also der, der ja, geht. Man kann so. Also der Trinkfluss ist recht.
0: Ja, Fließgeschwindigkeit, ja. Recht,
1: Fließgeschwindigkeit, genau.
0: Ja, aber der kostet, glaube ich, irgendwie 8 Euro. Mhm. Also, Dafür
1: kriegen wir einen besseren. Ja. Äh, da haben wir auch schon viel,
0: viel, viel ganz andere Weine hier für das gleiche Geld. Das also, muss mm, mm, mm. man auch mal ehrlich ja. sagen. Und die haben auch keine Homepage schon wieder und nichts haben. Die findest du gar mm. nicht.
1: Mann, Mann, Mann. Das ist kein gutes Zeichen.
0: Nee. Tja, nee, nee, nee. Naja, gut. Das soll ja, man sagt über die Qualität des Weines erstmal nichts aus. Nun, ähm. Ja, nun begeistert mir mich das auch alles nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also.
1: Ja. ja, ja, ja. Ich glaube, da bin ich tatsächlich auch ich heute mal bei drei Punkten.
0: Ja, ja, ich bleibe dabei. Drei Punkte auch. Ja. Ja, ja. Das nützt ja alles nichts. Ach, das ist ein. kann die, die, die ZuhörerInnen schon mal äh, beruhigen, äh, sozusagen. Ich werde bald wieder viel bessere Laune haben, was den Wein angeht. Wir werden bald wieder in Franken aufschlagen und so. Und in der Pfalz und so Sachen halt.
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Achso, ich muss noch zusammenfassen. Richtig. Also, der ja, ja, von, von Ortlieb, hm. Blanc de Blanc von 2021, bekam drei Punkte von Herrn Martinsen und Drei Punkte von mir. Wir waren also, äh, wie man so schön sagt, äh, whammed. Und das, äh, ja, also nieder mit den Weingütern, von denen man nichts erfährt, weil sie sich anscheinend. Genau, nieder mit von den Umständen. Zurückziehen. Nee, so.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir hören Noray Gapoyan mit Jean. Wir hören Lordi mit Scream Writers Guild. Man muss dazu sagen, den ersten
0: haben wir in Bremen gehört. Zusammen mit dem mit dem französischen Pianisten. Das ist dieses Duduk-Ding. Der ist das. Und das zweite ist halt ESC. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ja, das kann äh, lustig werden. Unser drittes Album für nächste Woche ist Roach von Mia Volk Und dann verkosten wir einen Bodega Moscato Moscato-Semi-Dulce von 2021. Ah, ich okay, doch noch was anderes. Solange Moscato nichts mit Moskito zu tun hat, bin ich zufrieden. Nee, Muscatella, schätze ich mal. War ich ernst gemeint. Ja, ja. Ähm, gut. Ja. Das klingt doch noch Spaß nächste Woche.
0: Vielleicht kommen die dann, wenn wir den trinken. Und gucken sich das an oder haben auch Durst, ich weiß es nicht. Nun, wie dem auch immer sei, bis zur nächsten Woche. Liked uns, liebt uns, kommentiert uns, teilt uns, sagt allen, dass es uns gibt, euren Freunden, meinetwegen auch euren Feinden, ist mir scheißegal. Äh, also das ist uns völlig <lacht> egal, Hauptsache ihr erzählt, dass es uns gibt und macht das alles. Und äh, wenn ihr das gemacht habt, dann ist eigentlich auch schon die Woche wieder vorbei, dann sind wir auch schon wieder da, das geht ja immer ganz schnell, sowas alles, nicht? Äh, dann ist die Woche auch wieder rum, die sieben Tage, wobei die nächste Woche ja auch nur eine kurze Woche ist für viele Leute, für mich zum Beispiel. <lacht> ähm <lacht> <lacht> bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.